0: Herzlich willkommen zu Kaffee und Community, dein Podcast mit hörenswerten Geschichten über Communities und die Leute, die diese aufbauen und betreuen. Ich bin Denise Henkel, Gastgeberin dieses Podcasts, erfahrene Community-Managerin und weniger erfahrene Unternehmensgründerin. Schön, dass du zuhörst. In der heutigen Episode widme ich mich dem Thema Ausbildung für Community-Manager. Das Thema liegt mir persönlich sehr am Herzen. Weswegen ich letzten Sommer auch meine Festanstellung als Teamleiterin eines Community-Teams aufgegeben habe, um mich selbstständig zu machen, als Beraterin und Ausbilderin zum Thema Community-Management. Die erste Frage, die sich mir in dem Zusammenhang stellt, ist, warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dir Community-Manager-Fähigkeiten anzueignen? Community ist jetzt vor allen Dingen der derzeitigen Krisenlage wichtiger denn je, denn die Menschen brauchen einander. Außerdem sind jetzt gute Kommunikationsfähigkeiten gefragt. Denn die Menschen stehen unter enormem Stress. Es ist vieles unklar. Viele wissen auch nicht, wie sie ihre Existenzgrundlage weiter sichern sollen. Und es wird sehr viel geredet, vor allen Dingen jetzt in den sozialen Medien, das ist ja kaum auszuhalten teilweise und bei den Diskursen, die dort stattfinden, braucht es Menschen mit viel Empathie, die dafür sorgen, dass der Diskurs respektvoll und konstruktiv läuft. Vor allen Dingen online ist das eine Herausforderung, denn da reden wir oft aneinander vorbei, reiben uns unnötig aneinander. Es entstehen sehr schnell Konflikte und Diskussionen werden auch sehr schnell unübersichtlich und eskalieren. Um das in, im Rahmen zu halten und zu lenken, braucht es geschulte Kommunikationsexperten. Und so jemand ist ein Community-Manager. Wenn du jetzt sagst, okay, das klingt alles wahnsinnig spannend, ich möchte in, in die Richtung ähm, eine Karriere anstreben, wie lerne ich das denn jetzt? Ja, wie kannst du dir dieses, dieses Wissen aneignen? Ähm, Studiengänge gibt es dafür schon mal nicht. Und die meisten Online-Angebote, die man so findet, die wirklich auch ausgeklügelt sind, die sind auf Social Media ausgerichtet. Und dort liegt der Fokus ja eher auf Marketing und weniger auf dem Dialog. Ich war in der glücklichen Situation, dass ich meine ersten Schritte in dem Beruf umgeben von erfahreneren Kollegen gemacht habe. Vor allem, da ich die ersten Berufsjahre in Irland und England verbrachte und dort ist die Branche der Branche in Deutschland um einige Jahre voraus. Also hatte ich da ein erfahrenes Team, auf das ich zurückgreifen konnte. Und hinzu kam, dass ich beim Antritt meines ersten Community-Manager-Jobs ja bereits sieben Jahre in Online-Communities privat aktiv gewesen bin, oft als eines der engagiertesten Mitglieder. Also ich hatte dieses Bauchgefühl, was es dafür braucht, das hatte ich schon aufgrund meiner privaten Aktivität. Und im Beruf war ich dann irgendwann diejenige, die die neuen Kollegen geschult hat, oder auch als Teamleiterin in meinem letzten Job, da habe ich ein komplettes Moderatorenhandbuch geschrieben und auch Workshops gegeben, um denen die Fähigkeiten beizubringen. Meine Situation ist jetzt schlecht mit der deinigen hier in Deutschland zu vergleichen. Und weil ich da vielleicht auch nicht der beste Ratgeber bin, habe ich eine Community-Managerin befragt, die vor einigen Jahren den Schritt ins Community-Management in Deutschland wagte. Das ist meine liebe Bekannte Ariane Brandes. Sie ist freiberufliche Community-Managerin und sie hat ihre Expertise im Buch »Die Macht der Community« zusammengetragen. Ariane habe ich ein paar Fragen geschickt und ich werde jetzt einfach mal die Fragen und Arianes Antworten darauf mit dir teilen. Die erste Frage, die ich ihr gestellt habe, war, mit welchen Ressourcen, zum Beispiel Bücher, Vorlagen, Studium etc. bist du in deinen Community-Manager-Job gestartet? Ariane hat den Social-Media-Fernlehrgang bei der SGD gemacht und für die Absolventen dieses äh, Lehrgangs gibt es auf Facebook eine Gruppe, die heißt Social-Media-Manager Deutschland. Da bin ich auch drin, weil ich ja auch meine eigene Facebook-Gruppe und eine Facebook-Seite habe. Also da gibt es viele Überschneidungen und es lohnt sich auf jeden Fall in beiden Bereichen Wissen zu haben. Auch Und wenn es nur ist, um die Kollegen aus, aus dem Bereich Social-Media besser zu verstehen, mit dem man ja oft zusammenarbeiten muss als Community-Manager. Dann hat die Ariane auch das Buch, Social, der Social-Media-Manager von Vivian Pine genannt, das sie gelesen hat. Das steht auch bei mir im Regal. Und die Materialien von der Webseite des Bundesverbands für Community-Management. Dort gibt es zum Beispiel mehrere kostenlose White Papers zum Download, wo man sich mal einen Einblick, einen Überblick verschaffen kann, über ähm, die, das Tätigkeitsfeld eines Social Media Managers, eines Community Managers und eines Corporate Community Managers, der quasi die Mitarbeiter einer Firma als Community managt. Was es auf der Webseite von BVC eben auch gibt, was ich persönlich auch schon genutzt habe, ist die die Studie, die sie regelmäßig machen. Die ist hilfreich, ähm, wenn du dich irgendwo bewirbst oder Gehaltsverhandlungen machst oder ähm, den Wert deiner Arbeit irgendwie deutlich machen möchtest und auf viele Beispiele zurückgreifen möchtest. Da ist diese Studie sehr wertvoll. Ja, dann gibt es noch diverse Blogs, die ähm, Ariane genannt hat, wie zum Beispiel das Blog von Tanja Laub. Das ist eine liebe Kollegin auch von mir. Und das kann ich sehr empfehlen. Die schreibt da wirklich gute Sachen. Und ähm, Ariane meint auch das Allerwichtigste, Learning by Doing. Also Ariane startete zum Beispiel sofort als Moderatorin in diversen Facebook-Gruppen und wurde ins kalte Wasser geschubst. Weitere Ressourcen, die ich empfehlen kann, englische Ressourcen, zum Beispiel CMX Hub, ähm, Fever Bee, ist ebenfalls Top-Qualität, aber auf Englisch und mit dem Fokus sehr auf großen Unternehmen. Und The Community Roundtable, das ist auch englischsprachig und eher allgemein gehalten. Sowohl CMX als auch The Community Roundtable veröffentlichen Studien aus dem englischsprachigen Raum, also international, aber englischsprachig, die sehr interessant sind. Dann gibt es noch einen Blog von Vanilla Forums, von Gather Community Consulting, da gibt es auch ein Newsletter und kuratierte Inhalte von Rosie Sherry. Das ist ein Newsletter, der, ich glaube, jeden Montag rumgeschickt wird und dort sind... Ähm aktuelle Blogs, Artikel, Podcasts und so weiter ähm, zum Thema Community Management gesammelt. Und auf der Seite zum Blog ist auch eine Liste von Community Management Büchern. Ist halt alles auf Englisch, aber nichtsdestotrotz finde ich sehr hilfreich. Also würde ich dir empfehlen, dir das mal anzugucken. Die nächste Frage an Ariane lautet, was waren für dich die größten Herausforderungen in deiner Anfangszeit als Community Manager? Ariane nennt da die Abstimmung der Dialogführung auf Ausprägungen und Spirit der Community, als auch die Anpassung an die plattformspezifischen Verhältnisse, Mitglieder mit ruppigem Ton und deplatzierten Beiträgen, Abstimmung der Aktivitäten mit den Zielen des Betreibers und die Pflicht zu möglichst schnellen Antworten. Also Ariane musste dann auch lernen, ihre Arbeitszeit besser zu planen, 6 Uhr bis 23 Uhr musste sie quasi online sein und da sie im Homeoffice arbeitet und nicht nur als Community-Managerin, sondern auch als Redakteurin, Autorin, Pinterest-Strategin, Blogaufbau, Patentvermarkterin etc., ähm, muss sie wirklich sehr gut organisiert sein. Und das ist auch meine Erfahrung, auch wenn ich jetzt nicht so ein Hans Dampf in allen Gassen bin wie Ariane, ähm, musst du als Community-Manager enorm gut organisiert sein. Das spiegelt sich auch im Kompetenzprofil für Community-Manager wieder. Das ist auch eine weitere Ressource, die man vom Bundesverband für Community-Management bekommen kann. Und dort stehen organisatorische Kompetenzen mit ganz oben auf der Liste. Denn als Community-Manager bist du Generalist, der seine Augen und Ohren überall haben und schnell reagieren muss. Also dafür braucht es einen kühlen Kopf. Ja, wie hat Ariana für diese ganzen Herausforderungen Lösungen gefunden? Sie hat erstmal die Besonderheiten der einzelnen Mitglieder und der Plattformen genau analysiert und dann ihre Strategie, ihre Arbeitsweise an die Ergebnisse dieser Analyse angepasst. Das ist schlau und da gebe ich dir auch nur den Tipp, stell deinen Mitgliedern viele Fragen. Lern sie erstmal richtig gut kennen, stell ihnen viele Fragen. Das mache ich in meiner eigenen Community derzeit auch so ist, Das ist eine Community für äh, Menschen, die ähm, Community-Management lernen wollen, ihre Communities aufbauen wollen. Und die habe ich auch gefragt, welche Themenschwerpunkte sie interessieren, ähm, zu welchen Zeiten ähm, ich meine Live-Videos machen soll und so weiter. Und so konnte ich das besser auf deren Bedürfnisse abstimmen. Ja, Ariane hat dann auch versucht, schwierige Mitglieder durch freundliche, aber bestimmte Ansprache zu einem besseren Verhalten zu bewegen. Wenn dich das Thema Moderation und schwierige Umgang mit schwierigen Mitgliedern interessiert, dann kann ich dir auch einen Artikel von mir empfehlen, der nennt sich Der Hulk-Effekt, wie brave User zu trollen werden. Und außerdem habe ich einen Artikel mit dem Titel Toxische Mitglieder und wie man mit ihnen umgeht geschrieben. Also das, das sind auch hilfreiche Ressourcen, die du dir gerne mal anschauen kannst. Ich verlinke sie dir dann in den Shownotes. Dann hat Ariane ihre Arbeitszeitplanung umgestellt. Und angepasst an die Pflicht zur schnellen Reaktion. Ja, das ist auch schlau. Wenn du in einem Team arbeitest als Community-Manager, dann kann man sich da gut reinteilen. Da kann ein Teil des Teams immer die strategischen Sachen machen, die Inhalte vorplanen und schreiben und der andere Teil kann moderieren und reagieren. Als einzelne Person sollte man die Präsenzzeiten in der Community an das Verhalten der Mitglieder anpassen. Also wie ich eben schon erwähnte, meine Live-Videos in meiner Facebook-Gruppe, die mache ich nun beispielsweise abends um 18 Uhr und nicht mehr vormittags um 11, wie ich das vorher gemacht habe, denn eine Umfrage unter meinen Mitgliedern hat gezeigt, dass sie eher abends aktiv sind. Also kann ich getrost die Vormittage oder die Mittage, so wie jetzt, ist gerade mittags, nutzen, um Podcasts aufzunehmen, Artikel zu schreiben, ähm, ja, die ganzen planerischen Sachen zu machen. Ja, Ariane hat dann auch lernen müssen, Pausen für sich einzuplanen und sich mit anderen Community-Managern auszutauschen, um ihre Energie für sich und andere hochzuhalten. Sie nennt das Gedankenhygiene und sagt, das ist sehr wichtig. Ja, äh, finde ich auch. Und hierfür sind Gruppen wie zum Beispiel meine Facebook-Gruppe, aber auch der englische CMX-Hub super. Was ich dir da auch empfehlen kann, ist der Austausch auf Stammtischen. Da gibt es deutschlandweit einige Stammtische für Social Media und Community Manager und viele von denen finden jetzt auch weiterhin statt, aber halt nur online. Gestern hat zum Beispiel der Frankfurter Stammtisch in Zoom online stattgefunden. Ja. Die nächste Frage, die ich Ariane gestellt habe, lautet, was ist deiner Meinung nach für neue Community-Manager die beste Methode, sich Wissen für ihren Job anzueignen? Da sagt Ariane, learning by doing. Dem kann ich nur zustimmen. Da muss jeder durch, egal wie viel Zeit er hat, denn es gibt kein Patentrezept für Community-Management. Also jede Community ist auch ein bisschen ihr eigener Kosmos, den man erst kennenlernen muss. Ja, und dazu sagt Ariane, begleitende Lektüre äh, ist empfehlenswert von möglichst vielen Büchern und Blogartikeln, Vernetzung und Interaktion mit anderen Community-Managern. Zum Beispiel nennt sie da meine Facebook-Gruppe, in der sie auch Mitglied ist, die Tribe-Tales-Gruppe und auch in relevanten Gruppen, zum Beispiel auf LinkedIn. Nächste Frage. Welche Themenfelder sind zu Beginn die wichtigsten für Community-Management-Neulinge? Ariane sagt... Vor allem ist da die Konzeptionierung des zielgruppengerechten Contents. Ja, am Anfang brauchst du natürlich sehr viel Inhalt. Du musst die Leute ja erstmal anfüttern, bevor die anfangen, selbst aktiv zu werden. Dann das Treffen des passenden Dialogstils. Die sollen sich wohlfühlen im Austausch. Und du willst es ja auch gleich vormachen, wie es richtig geht. Die betreibergerechte Diskurssteuerung. Wenn du das für einen Auftraggeber machst, wie das bei Ariane der Fall ist, dann äh, hat die Community ja oft ein bestimmtes Ziel dann sollte sich der Diskurs der Community immer möglichst im Dunstkreis dieses Ziel bewegen und nicht zu sehr abdriften. Ja, und die Abstimmung mit den Zuarbeitenden, denn es greift ja vieles ineinander und als Community-Manager musst du dich oft mit den Social-Media-Managern, mit dem Marketing abstimmen oder je nachdem, ähm, wenn du für ähm, eine Entwickler-Community zuständig bist, dann musst du dich auch mit den Softwareentwicklern abstimmen. Ich habe Ariane dann gefragt, ob sie Bücher, Anlaufstellen und sonstige Ressourcen für neue Community-Manager empfehlen kann. Da hat sie natürlich ihr eigenes Buch, die Macht der Community, wie sie zum Community-Manager werden und erfolgreich ein Netzwerk aufbauen, genannt. Das liegt auch hier bei mir auf dem Schreibtisch und ich finde es wirklich gut. Dann das Buch von Vivian Pine, der Social-Media-Manager, was ich vorher schon erwähnt habe. Think-Content von Miriam Löffler, Follow-Me von Anna Grabs sowie weitere Bücher zu Digital- und Content-Marketing, die Materialien des BVCM, jede Menge Blogartikel, zum Beispiel auch auf Arianes Homepage ariane-brandes.de. Und in ihrem Buch auf Seite 255 hat Ariane eine Liste von Büchern, PDF-Dateien zum Downloaden und Links, die hilfreich sein können, zusammengetragen. Es lohnt sich also da reinzuschauen. Ich habe Ariane dann auch gefragt, was ihrer Meinung nach noch fehlt, um mehr gut ausgebildete Community-Manager auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Da sagt sie ganz klar, es fehlen auf Dialogführung und Diskurssteuerung konzentrierte Lehrgänge und sozialpsychologisch fundierte Ausbildung. Dem kann ich mich anschließen. Was ich beobachte, ist, dass viel zu oft auf Beiträge in Communities reagiert wird mit dem Ziel, eine Antwort zu geben, die hilft. Das ist jetzt an sich nichts Verwerflich Verwerfliches. Das Problem ist nur, wenn man sich rein auf das Helfen konzentriert, dann stirbt die Konversation, auch wenn der Beitrag hilfreich war. Und ein guter Community-Manager versteht es, die Beiträge so zu schreiben, dass sie sowohl hilfreich sind, als auch Anreize für den weiteren Diskurs und damit eine stärkere Vernetzung der Mitglieder schaffen. Also zum Beispiel... Indem man jemanden erwähnt, der dazu auch noch was sagen kann. Oder indem man die Antwort mit einer weiterführenden Frage abschließt. Ja, dann wollte ich von Ariane wissen, was für sie der Beweggrund war, ein eigenes Buch zum Thema Community Management zu schreiben. Da sagt sie, ihr hat äh, ein Buch gefehlt, das speziell auf... Communities zugeschnitten ist, also am, am deutschen Markt vor allen Dingen. Englische Bücher gibt es da ja einiges, einige. Es gibt zwar ein deutsches Buch zum Thema Community Management von äh, Tarasic und Casaretto, aber das ist ihrem Gefühl nach zu so sehr auf interne Communities und größere Unternehmen zugeschnitten. Ich habe das Buch auch zu Hause in meinem Regal stehen und kann das bestätigen ähm, für einen Community Manager, der kleinere Facebook-Gruppen und so Hobby-Communities oder Communities von Vereinen managen soll, ist das nicht ganz das Richtige. Dann wollte ich natürlich wissen, welches Kapitel ihres Buches ähm, ein Community-Management-Neuling unbedingt zuerst lesen sollte. Und da sagt Ariane, das sind die Kapitel 2 bis 4, die da wären. Kapitel 2, Dialog, Strategie, Kreativität, die Vielfalt vom Community-Management. Da geht es um die Rolle des Community Managers, ähm, welche Eigenschaften man braucht, was man verdienen kann, wie das mit dem Stress aussieht. Kapitel 3 heißt dann, yes you can, die, die wichtigen Etappen zur erfolgreichen Community. Also da geht es um den Community Aufbau, erste Schritte, rechtliche Rahmenbedingungen, wie man den Stein ins Rollen bringt, Komfortzonen schafft und sich auch Respekt verschafft bei den Mitgliedern. Und Kapitel 4 heißt dann die optimale Pflege ihrer Community. Geht es um äh, die Phasen, die eine Community durchläuft, Routineaufgaben, Community Engagement, Mitgliederbindung, Monitoring, Krisenmanagement und Subcommunities. Dann wollte ich von Ariane wissen, wenn dich heute jemand fragt, sollte ich Community Manager werden, was würdest du antworten? Das ist die letzte Frage, die ich ihr gestellt habe. Ihre Antwort lautet auf jeden Fall wenn du die erforderlichen Fähigkeiten und Mindset-Qualitäten hast, die sie zum Beispiel auch in Kap Kapitel 2 ihres Buches ausführt. Community-Management, sagt Ariane, ist ein Job mit guten Zukunftsaussichten. Stichworte Marken werden Medien und Smart Cities, also Cities werden zu Community-fixierten Körperschaften. In Krisenzeiten wie der, in der wir gerade sind, tragen Community-Manager eine große Verantwortung. Zuhören, kommunizieren, Panik vermeiden, Stress abfangen, Raum halten und Energie geben, Fehlinformationen filtern und so weiter. Ja, ein schönes Schlusswort, dem ich mich aus ganzem Herzen anschließen kann. Wenn du jetzt Interesse hast, in Arianes Buch reinzuschauen, das Buch heißt Die Macht der Community, wie sie zum Community Manager werden und erfolgreich ein Online-Netzwerk aufbauen. Es ist erschienen im Redline Verlag als Taschenbuch und es gibt es zum Beispiel für 19,99 Euro bei Amazon oder auch im Buchhandel. Wenn du es interaktiver magst, dann kannst du auch meinen vierwöchigen interaktiven Online-Kurs Community Management leicht gemacht besuchen. Dort habe ich die wichtigsten Lektionen aus zehn Jahren professionellem Community-Management zusammengetragen. Da lernst du zum Beispiel, dich in deiner Rolle als Community-Manager sicher zu fühlen, immer den richtigen Fokus auf das Ziel deiner Community zu bewahren und um das Ziel auch zu finden erstmal, Beziehungen zu und zwischen Mitgliedern aufzubauen, Community mit abwechslungsreichem Content lebendig zu gestalten und messbare Ziele zu setzen, die den Erfolg deiner Arbeit sichtbar machen. Der Kurs läuft zu festen Terminen, immer für vier Wochen. Da musst du so mit drei Stunden Arbeitsaufwand pro Woche rechnen. Und die nächsten Starttermine sind 6. April, 15. Juni, 24. August und 2. November. Und den Aprilkurs, für den du dich noch bis 3. April anmelden kannst, den gibt es jetzt im Sonderangebot. Kaufe zwei und zahle ein. Also wenn du jemanden kennst, der sich dafür auch interessiert, dann tut euch gerne zusammen und macht es gemeinsam. Auch alle in dieser Episode genannten Ressourcen verlinke ich in den Show Notes. Schau da also einfach nochmal rein. Wenn dich irgendwas besonders interessiert, kannst du das da nochmal nachlesen. So viel für heute. In der nächsten Episode erzähle ich dir, wie du die richtige Zielsetzung für deine Community findest und die passenden Mitglieder anziehst. Wenn du magst, kannst du dich diesem Thema auch schon jetzt gemeinsam mit den anderen Mitgliedern in meiner Facebook-Gruppe widmen. Das ist nämlich die derzeitige Wochenaufgabe für uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da oder ein Gefällt mir auf YouTube. Und wenn du jemanden kennst, dem der Podcast helfen könnte, dann teile ihn mit dieser Person. Komm auch gerne mit mir ins Gespräch auf Instagram. Dort findest du mich unter tribetales- und auch diese Info stelle ich dir in den Show Notes nochmal zur Verfügung. Ich danke dir für dein Interesse und für deine Unterstützung. Bis nächste Woche.